0: Son valores que destacan hoy en Europa y a los que nos acercamos de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de TREAS Management. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos en plena temporada de presentación de resultados con muchos números, muchas cifras que analizar. Hay algunos movimientos destacados en bolsa, por ejemplo, el repunte de Mercedes-Benz, pese a que el beneficio ha descendido un 1,7% en el último año. ¿Qué es lo que convence a los inversores, que además está impulsando a, a otras comparables del sector hoy en bolsa?
1: Pues la verdad es que da la sensación que, que el mercado ya empieza a discernir entre las compañías que son buenas y no tan buenas, ...dentro del sector automovilístico... ...y Mercedes está dentro del grupo de las buenas... ...¿por qué? Pues porque al final... le ...está presentando unos márgenes operativos... ...que van entre el 10 y el 11%... ...versus las que no son tan buenas... ...que tienen unos márgenes del 7... Eh, ...tiene buena posición en caja... ¿m? ...porque las inversiones ya se han realizado... ...y unas guías conservadoras... ...que todo ello le puede permitir... ...pues incrementar el resultado... ...en ¿no? los beneficios... ...y además... Eh, las, ...ese conservadurismo... Pues lo que permite es que eh, ha sido conservador en inversiones, ¿no? Más cuando el objetivo del 50% de coches eléctricos para el 2026 lo ha retrasado para más adelante. Pues ¿qué va a hacer con ese dinero que le sobra? Pues recompra de acciones. Y es lo que ha presentado, 3.000 sí. millones de euros más de los 4.000 millones que ya tenía en marcha. De la forma que esos 3.000 millones equivalen al 5% de la capitalización justo, lo que sube hoy día en el mercado.
0: Hoy hmm. en también está impulsado, está repuntando en torno al 2,5%, se deja arrastrar un poco por ese efecto envidia que está imparable. ¿En Europa con, hmm. con qué compañía se podría uno beneficiar de este efecto envidia y del impulso de la inteligencia artificial?
1: Uf, pues la verdad es que hay, hay varias, ¿no? En especial en Europa lo que tenemos son las empresas que hacen las máquinas para poder hacer los chips. ¿Mm? Eh, así que ese ecosistema empezamos por la ASML, eh, esa empresa que es la única que puede hacer las máquinas para poder hacer los chips para la inteligencia artificial. Ya se ha visto beneficiada y hoy sube con fuerza también la estrada, bueno, empujada por, por el empuje de NVIDIA, ¿no? Pero luego hay otras compañías. Eh, si ASML lo que hace es dibuja los chips... Hay otras empresas como ASM, ¿m? que lo que te hace es te pone la capa de pintura a escala atómica. Pero hay otras empresas como eh, unas suecas, que es eh, VAT Group y, y, y Infincon, que lo que nos hacen es esa capa, pero en lugar de a escala atómica, con vapor. ¿m? Y luego todo esto se traslada a una empresa que lo que te hace es te empaca, empaqueta eh, esos chips que es Besi, que hoy también ha presentado resultados, y está subiendo un 16%. Y todo ello luego se manda a Infineon y a ST micro para venderlo directamente al cliente final. Así que en Europa tenemos varias compañías, todas ellas, qué casualidad que hoy suben entre el 2,5% y el 5%, eh, pues empujadas por esa subida fuerte que está teniendo envidia hoy.
0: Nestlé, ¿qué le han parecido las, las cuentas de la compañía del gigante de alimentación?
1: Pues la verdad es que nosotros no lo vemos tan mal como el mercado lo está reflejando, ¿no? Lo que vemos es que hay un cierto cortoplacismo en el, merc en el mercado que hace que tan solo se centre en las guías para el año que viene. Y esas guías lo que te está diciendo es que en lugar de crecer entre el 4% y el 6%, te crecerá el 4%. Si rascamos un poco más en los resultados, lo que vemos es que oye Nestlé ha lidiado estos cinco o seis últimos años en, una fase, en, o en unos periodos deflacionarios con unos periodos de mucha inflación. Y todo ello ha sido capaz de trasladarlo al cliente final. ¿Cuál es el problema? El problema es la cantidad. Los precios sí que los ha podido trasladar, pero no tanto la cantidad, que se han mantenido más o menos eh, eh, constantes, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho Nestlé? Que frente a ello lo que hará será incrementar mi, mi gasto en marketing y centrarme en las marcas billonarias, que son las que sí crecen en cantidad, como por ejemplo las de Petcare, las de Kit eh, eh, KitKat o las de leche materna, ¿no? Todo ello cotiza un per 18 y los beneficios pueden crecer más de lo que hace la inflación, así que bueno, no lo vemos tan mal como el mercado lo está reflejando. Mm.
0: Eh, Danone es otro de los que ha presentado. ¿Cómo ha visto esos números y qué piensa del valor?
1: Pues eh, Danone es primo hermano de Nestlé. ¿Mm? O sea, todo lo que acabamos de decir ahora de Nestlé se puede aplicar en Danone. ¿Qué es lo que cambia? Pues que está en un proceso de reestructuración, en especial de uno de sus tres segmentos, la parte de yogures. Eh, la parte de yogures, pues al final los crecimientos de volúmenes no han sido tal, han sido de crecimientos, Y lo central, muchísimo en, en, en ese segmento y está habiendo una reestructuración. Y parece ser que esa reestructuración justamente ahora está dando sus frutos con incrementos de la cantidad lo que hemos de ver es que, oye, pues si esos incrementos de cantidad es una flor o realmente eh, es es un, es, es, una, es un florecer, ¿no? Mm. De tal forma que veremos si es un punto o no de inflexión. Mm.
0: Bueno, hemos tenido más resultados, eh, por ejemplo, de Engie, energética francesa, de Lois, el sector financiero Reino Unido, de la firma de publicidad WPP, de AXA, la aseguradora. ¿Con cuál de todas estas, o del resto que no hemos mencionado, que pero sí que han presentado, ¿Dónde ha visto más interés? ¿Dónde hay algo que le ha sorprendido, para bien o para mal?
1: Mira, a nosotros, hay, hay a pesar de no tener compañías en la cartera, mira, miramos sus resultados. Y una de ellas es la agencia de publicidad eh, WPP, sí. porque al final te está dando mucha información de lo que puede ocurrir en otros mercados. Eh, BWPP lo que te está diciendo es que oye, que eh, esa agenda de publicidad pues está lastrada por resultados de Estados Unidos. Entonces, si está lastrada por Estados Unidos, me está diciendo que el consumo en Estados Unidos no está tan bien. ¿sí? Así que esa doble lectura es lo que intentamos rescatar en, ...en resultados como el de la agencia de publicidad. Y otra a destacar um, sería nosotros Geresheimer. Geresheimer es una compañía eh, pequeñita en, en, en Alemania... ...que presenta hoy resultados, sube un 14%. ¿Y qué es lo que hace? Los potes para cosmética y para farmacia, eh, para el sector farmacéutico. Y es otra forma de invertir en uh, el boom que hay en los fármacos de obesidad porque esta empresa lo que hace es justamente las jeringuillas utilizadas para estos fármacos, mm. a unos múltiplos más bajos. Así que estas son las cosas que nos estamos quedando con los resultados de hoy.
0: Sabier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management. Gracias, buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.